0: Boa noite, boa noite aos colegas, boa noite a todo mundo que está aí no perfil do ênfase, seguindo. Estou aguardando a, a colega, grande amiga, Laís. Aís, eu mandei o convite para você.
1: Agora sim! Agora sim. <risos> Deu certo! A parte mais difícil passou, né, Robert?
0: Tudo bom, Laís? Tá... Como é que tá? Tudo
1: bom? Tudo, tudo certo? Bem. Tá me Olha, ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo certinho. Deu uma travadinha no começo, mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Vou explicar para os nossos seguidores sobre a live de hoje, fazer uma pequena apresentação. Então, gente, claro. é, para quem já me segue há bastante tempo, olha o Luiz, nosso colega, um beijo, Luiz. É, para quem já me segue há algum tempo, sabe que desde o começo, é, desde, depois, desde depois da aprovação, eu postei o depoimento do Robert. O Robert fez um depoimento é, depois da nossa aprovação, a pedido de alguns professores. Olha, Ana Carolina, um beijo. E esse depoimento, ele simplesmente viralizou na internet Todo mundo admirou muito aquele depoimento Porque realmente ele, ele é objetivo, sincero E fala de pontos que as pessoas normalmente batem muito Que é a questão da idade, o tempo de estudo Não só o tempo de preparação, mas também o, o tempo que se leva estudando né? E o tempo que se tem para estudar durante o dia então, o depoimento foi um sucesso. E desde então, os alunos vêm me pedindo que eu faça uma live com o Robert. Eu, eu tentei no começo, ano passado, não sei se o Robert lembra. Eu tentei, mandei até um print dos pedidos para ele. E ele falou assim, não, Laís, não é a minha praia fazer live, não não dá, não, não, não dá. Aí eu tentei uma segunda vez, ele também falou não e tal. Aí eu tentei uma terceira. Aí eu falei, Robert, continuam insistindo, porque esse ano as pessoas continuavam insistindo, mesmo tendo um ano que eu postei o depoimento do Robert. E eles lá e tenta de novo, por favor, ia ser é muito importante para gente. Aí eu falei, tá bom, eu vou tentar. E daí dessa vez eu adotei uma tática diferente. Eu enviei um link de uma das lives que eu fiz, que foi a live com o Bernardo, e aí falei, Robert, olha só como é que é, assiste, você vai ver que é simples, que é tudo tudo ok não tem nada demais aí ele na humildade que eu admiro demais falou assim para mim Laís eu assisti sua Live eu gostei muito da sua Live Olha eu acho que eu não tenho muito a acrescentar para seu, os seus seguidores não mas eu vou, vou aceitar a gente pode fazer uma Live Olha só só, só daí já dá para vocês conhecerem o Robert então assim a, até eu tô nervosa hoje porque olha eu vou falar para mim, eu espero essa live há um ano, então eu estou bem ansiosa. E, assim, é... o Robert, apesar da gente não ter muito contato hoje no dia a dia, a gente se conheceu num contexto que a, a gente acabou se aproximando bastante, né, Robert? Que foi em um dos cursos uhum. da prova oral. Uhum. E aí a gente começou a conversar e tal. E aí o, o Robert falou assim, Laís, me, é, ele perguntava não só para mim, para outros colegas, ai, eu tenho algumas dificuldades aqui, em alguns, é, algumas expressões que eu não posso usar, me fala isso aqui e tal. E aí a gente começou a conversar, a gente decidiu no final, faz, é, no final que eu digo na prova oral, mesmo antes da prova oral, fazer algumas sessões de revisão, era eu, Robert, o Valdir, a Samara, o Thales, eu acho que o Bernardo chegou a participar de algumas também, não é? Não é isso, Robert? Não,
0: conosco, não. O conosco
1: Bernardo... Então, o... é, Adriano, não sei, eu, tô, eu posso estar tá confundindo. Mas eu lembro que foi alguma coisa nesse sentido da gente fazendo. A Samara tem um registro, inclusive, de uma dessas revisões dos pontos do grau. E a gente vai chegar nessa parte do estudo... Da, do depoimento do Robert em que ele fala da prova oral mas estou só mostrando para vocês como é que foi e foi para mim foi um grande prazer conhecer o Robert também tem um episódio que eu já narrei no, no quando eu postei o depoimento do Robert que eu passei a admirar ele imensamente que foi também um dos cursos da prova oral mas para não me alongar demais na apresentação é, eu vou deixar o Robert se apresentar falar um pouco da história dele como ele começou a estudar direito quando onde como é que foi Robert a palavra toda é sua
0: Valeu Laís obrigado olha tuas palavras muito gentis é... em verdade tem que dizer para todos os teus seguidores que a admiração é muito maior da minha parte com relação a você e a todos os outros colegas que fizeram é, o curso oral, que eu tive é, o curso para prova oral, a oportunidade de conhecê-los ali, e depois também no dia da prova, e nos treinamentos para prova oral, principalmente. É, eu tenho uma admiração muito grande, digo isso para quem nos ouve, é, por todos os colegas de concurso, porque, é, se, sem brincadeira e sem falsos elogios, esse pessoal do concurso, olha, eu vou te dizer, é uma gurizada que tem uma cabeça boa. E para o tio aqui concorrer com eles é difícil. E olha, sorte que eu peguei, eu só precisava de uma vaguinha, entra lá por último. Já estou entrando a tá ótimo, está mais do que bom. E, mas é, é, um, é um prazer estar falando contigo, com todos os teus seguidores. É, é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco assim, da minha experiência. Ainda que eu acho, eu reafirmo, eu acho que o pessoal vai se decepcionar um pouco, mas enfim, é, vamos ver o que dá. Eu, a, a parte, assim, eu comecei a fazer concurso, ou melhor, comecei a fazer o curso de direito propriamente dito, eu fiz o meu vestibular com 33 anos. Eu já tinha, é, inicialmente, um, um outro curso superior, é, e foi até com esse curso superior que eu consegui ingressar na Receita, isso lá em 1999 ainda, concurso um de 98. Mas eu só fui fazer direito mesmo na faculdade, com 33 anos, isso em 2008, eu comecei a fazer direito em 2008. Já tinha, quando eu comecei a fazer direito, já tinha um filho de três anos, já era casado, no segundo ano da faculdade veio a minha guria, minha minha outra filha, Beatriz, eu tenho o Rafael e a Beatriz, um casal, e já na faculdade foi difícil, porque tinha que trabalhar na Receita, eu, eu era auditor fiscal até quatro meses atrás, eu fiquei trabalhando como auditor por 20 anos, de 99 a quase 21 anos, e então era muito sofrido, porque a gente tinha que se dedicar em casa, tem que... Cuidar do filho, tinha que trabalhar as 40 horas regulares, uh, e ainda arrumar forças à noite para ir para a faculdade, ir às 6 e, e voltar às 11 da noite. Isso é uma abnegação que a gente faz até em relação à família. Uh, para quem é casado e para quem tem filhos, sabe que é, uma hora de estudo que a gente se dedique é uma hora a menos que você vai ter com o seu filho. Então, são opções que a gente faz. Então, a gente tem que estar bem tranquilo com relação a essas opções. Eu consegui levar numa boa... A minha mulher me ajudou muito, é... em especial porque a faculdade era à noite. E aí, eu fui terminar o curso de Direito no final de 2012. Levei cinco anos. Me formei no começo de 2013. E aí, eu já estava com 38 anos. Uh... Enfim, para começar, recomeçar a parte de concurso É muito difícil Principalmente porque é, Primeiro, eu passei muitos anos é, Numa área muito contábil é, De direito administrativo ele lidava, lidava com corregedoria E você tem que recomeçar Mesmo tendo feito o curso de direito recentemente de 2008 a 2013 quando a gente começa a se preparar para concurso é que a gente tem a real noção do quanto a gente não sabe direito é verdade a gente começa daí você começa a aprender mas puxa vida eu devia ter visto isso na faculdade e ninguém me Nossa. mostrou vi era só preocup... a gente só se preocupava com provas enfim e, não, e eu não tinha ninguém do meu círculo de, de conhecidos, de amizades. É, as próprias redes sociais, lá em 2010, quase que não existiam. A gente estava recém começando a usar celular. Então, era muito do diz que me disse, o fulano, não sei o quê. Mas aquelas informações que a gente não, não tinha consistência para seguir. E o uh, que, que eu resolvi? Eu consegui um material... Uh, com um colega que também estava estudando na época, começou a estudar para a Polícia Federal. Eu falei, ah, deixa eu ver esse seu material, tudo. E aí comecei por ali. O meu, e foi o ponto de partida. O meu método, assim, que eu sempre busquei usar é, ao longo desses anos, que aí foi de 2013 até 2018, 2019, quando foi, a, 2018 foi a conclusão do nosso, da nossa prova oral, né? E eu, usa, eu gosto muito de resumos, adoro resumos. Desde que eu sou pequeno, para mim, eu me dou bem com resumos. É claro que isso é muito do perfil de cada um, né? Tem Exato. gente que gosta de pegar aqueles livros enormes e, e se aprofundar e ler detidamente. Uhum. E, eu, eu não sou... Eu gosto... Eu, eu era muito assim, eu vou na lei. Primeira coisa, eu começava pela lei. Vamos ver o que dá. Constituição. Tá, depois... E... Constituição. Vamos ler os códigos. Eu li os códigos, lia as leis. Tá, lei lido, lidas as leis secas, sem doutrina, sem comentário, sem nada, para ter uma base. Aí eu começava com, eu gosto, eu fui fazendo ao longo do, do tempo os meus resumos. E eu fiz um resumo para cada direito: direito tributário, direito administrativo, direito todos. Fui fazendo, eu elaborando o meu material pegando de todas as fontes possíveis a gente vai incrementando.
1: Legal, isso, eu não sabia né? disso, Robert, dessa, dessa sua parte. Eu só vou é... te um pouquinho para te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa, ah, voltando um pouco à história. É, você fez Qual era o seu primeiro curso e como que você escolheu fazer direito?
0: Certo. eu é, O meu primeiro curso, que eu fiz dos 18 aos 23 anos de idade, foi Engenharia Mecânica. Eu sou engenheiro uh, ainda, formado no Rio de Janeiro. Uhum. Eu sou natural de Porto Alegre. E, e dali eu já, depois de formado, um ano depois de formado, eu já fiz concurso para Receita. Uhum. Na verdade, eu fiz um. Antes de entrar na Receita, eu fiz um outro concurso que era para a agência reguladora de serviços aqui uhum. do Rio Grande do Sul, para o cargo de engenharia. E aí, na época, saiu o concurso para receita. Eu falei, ah, vou fazer para receita, né? Então, Falaram, você fez bom. assim por
1: fazer. Você não, não tinha uma pretensão Eu estudei... desde sempre de integrar a receita?
0: Sim, não. Não, não era a minha <risos> intenção. Ele apareceu do nada, lá em 98. Era, tinha muitas vagas, eram 600 vagas. Época, época boa de muitas vagas. Eu falei, ah, vou fazer, vou estudar aqui. Eu estudei bastante por. Bastante que eu digo assim, foi intensamente, né? Por, por cinco, seis meses, e por um, quis o destino que eu passasse na prova de aduana para a Receita. E aí fui parar em 99, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, onde eu entrei na Receita Federal. E eu
1: não como sabia é que. dessa parte. <risos>
0: de lá, depois, com o tempo, eu consegui transferência para Porto Alegre. E eu fui para a área de corregedoria, com o passar do tempo, onde eu me encontrei. Eu comecei a lidar com o direito administrativo disciplinar, adorei, gostava muito dessa parte, e comecei a tomar gosto pelo direito. E o direito começou a fazer falta para mim no próprio desempenhar do trabalho. Ah, então, além do gosto que foi surgindo ao longo do tempo, isso eu vou te dizer, voltando no tempo lá do tempo que eu era em engenharia, se me dissessem, ah, você vai fazer direito? O que Vou fazer direito? área, meu negócio é matemática, é exata, não é nada disso.
1: Mas você Mas sabe faz... Paulo, que na minha ah. turma tinha alguns engenheiros e eu, eu tenho uma. se eu for pensar, fechar o olho e pensar nos engenheiros da minha turma, eram sempre aquelas pessoas que iam com a chave do carro para a aula e com o vad <risos> Nada, não, não tinha um caderno para anotar, não tinha nada. Era impressionante. E eles absorviam tudo. E era sempre objetivo. Não, isso aqui é isso aqui, pronto, já, tô, já aprendi e acabou. A gente quer, assim, desde sempre de humanas, parece que às vezes a gente dá uma complicada nas coisas, né? A gente quer é. profundar demais. É, é. E às vezes o pessoal que vem da, das exatas, eles... São, assim, mais objetivos E aí é o pessoal realmente do VADMECO E ainda chave do carro em cima da mesa Celular realmente não tinha naquela época eu tô, eu tô me sentindo até velha agora Porque quando você falou do celular Realmente eu me formei, assim é, Quando eu me formei, tava começando Essa coisa de smartphone E em 2012, tava começando Não existia o WhatsApp direito Então realmente era outra realidade, né? Era, era outra situação
0: Exato e é difícil usar, é, é, era, é, era difícil ter acesso às informações. Hoje em dia, ó, que a gente tem internet, tem celular, tem redes sociais, você digita uma coisa, em dois segundos você já sabe, e aí a gente volta. Eu volto no tempo em especial, né, é, só para é, os teus seguidores saberem, eu estou com 45 anos agora. É, em, daqui a duas semanas eu vou fazer 46. Então, para mim, voltar no tempo lá, e aí. Eu sou do tempo da enciclopédia, sabe? Tinha <risos> para a
1: biblioteca para procurar na enciclopédia. <risos> e... e era isso. E passou no concurso e... da receita, viu, gente? Na época eu não tinha foi... Google, não. <risos> <risos>
0: Agora, os cursos é, preparatórios, é, desde sempre, sempre ajudaram, né? Uhum. E uma coisa que cabe até observar nela né, é isso: o ênfase mesmo foi um dos cursos que eu fiz preparatórios para o concurso uhum. e foi muito bom, certo? Recomendo a todos os seus seguidores. Inclusive é... nessa
1: preparação do material, né, Robert? Que é bem Inclusive... interessante.
0: Porque aquela coisa que eu tive que passar, porque eu desconhecia, é, qual material? É, o material? Que o que é importante saber? O que, que não é? é? A gente fica completamente perdido quando sai da faculdade e tem apenas ideia de, ah, eu quero fazer concurso público, mas... Tá, e vai começar por onde? Uhum. É, como? Estudando o quê? É, então, é, nesse sentido, os cursos são muito bons. muito. É e, claro, quando você agrega isso ao, a, a grupos hoje que a gente tem na, de WhatsApp, de redes sociais, puxa vida, o caminho fica mais facilitado, né? Ao menos em termos de disponibilização de informações. O Com resto...
1: Certeza. A gente estava conversando sobre isso ah, na live que eu fiz com o Leandro Nunes, que também é procurador da República, e ele comentou isso sobre o compartilhamento de informações, de material. Isso faz, faz muita diferença, né, Robert? Principalmente quando a gente chega na segunda fase do concurso, que a gente começa a ter necessidade de, de interagir com as pessoas, de falar, vem cá, como, escuta, como você está fazendo, o que, que você está priorizando? É, qual me com você vai levar, o que, que você vai comprar, você vai levar uma mala? Você... São coisas que parecem bobeira, mas assim, quando você está com outros colegas no mesmo barco, as coisas ficam um pouco mais leves. Eu queria destacar aqui, fazendo uma parte, que a Marla, minha colega da PRS, é... o Marcelo está aqui também, que também é meu amigo da PRS, e para quem não sabe, tá gente, é... PRS é a Procuradoria da República do Espírito Santo, onde eu fui assessora. É, e a Marla destacou que a sua história é bem parecida com a doutor Guareschi, que ele também é engenheiro de formação, depois ele fez, ele foi auditor da Receita, e depois pra, passou para Procurador da República, e sem dúvida nenhuma é um dos melhores procuradores da República que eu já vi na minha vida, inteligentíssimo do nível da gente, às vezes, ter dificuldade de acompanhar o assassino dele, de tão inteligente que ele é, mano, mano. então realmente assim a história é bem parecida, ele já é, fez direito também, um pouco depois, mais velho, também passou no concurso. Ele é novo, mas ele é, fez um pouco mais velho também o concurso. Então, realmente, é um outro exemplo aí de que não é só daqueles que formam com 22 anos, 23, 24 em direito, não. que vão passar no concurso de Procurador da República, né, gente? Mas, Robert, eu te interrompi no meio do seu raciocínio, você estava falando é, sobre como você conseguiu é, a sua paixão pelo direito, se interessar pelo direito que foi no seu trabalho da corregedoria quando você começou a lidar com direito administrativo. Aí você escolheu o direito, disse que é, foi difícil levar, porque tinha toda a abdicação em relação à família, filhos é e paixão. esposa, mas que sua esposa te ajudou principalmente porque era à noite. É, uma coisa que eu queria te perguntar, a partir do momento que você, em que você saiu da, da faculdade, você disse em 2008 13 né
0: começo de 2013
1: certo aí como que você assim você falou que decidiu voltar para o estudo do concurso mas como que foi isso desde sempre você queria o concurso de procurador da República como que foi essa escolha da onde veio isso
0: sim olha isso foi surgindo ao longo da faculdade de direito eu quando comecei a fazer direito eu não tinha intenção de me preparar novamente para concurso. Eu realmente comecei a fazer direito porque gostava, porque precisava, eu sentia falta no meu trabalho, e isso era, é muito relevante. E porque eu estava gostando, eu, eu tomei gosto, né? Igual a cachaçinha começa todo dia, daqui a pouco, cuidado que não para mais. E aí, ah, ao longo do curso, eu fui é, conhecendo, no sentido de é, observar que havia outras carreiras jurídicas, né, em especial óbvio ligadas ao direito e que o que não faziam parte do meu mundo o meu mundo era uh, tributário era uh, direito aduaneiro era direito disciplinar então era muito fechado quando a gente vai para a área do direito e o direito tem essa coisa legal ela te abre um campo de oportunidades que até então para mim em especial era desconhecido porque eu não era afeito a essa área, eu era, né, como eu te disse, eu era de exatas, eu era um, um cara de sistemas, de ficar pilotando, né, computador, e, e aí, quando, no, durante, ao longo do curso, você puxa, gostava de direito do de trabalho, depois passei a gostar mais ainda, quando começou o direito penal, eu falei, nossa, que legal que é direito penal. Você
1: é... ia falar só o direito do trabalho e falar, não é possível, direito do trabalho não, é uma não, coisa não. que não cai no nosso concurso.
0: Não, direito do trabalho foi uma fase, depois direito penal e aí comecei, direito administrativo eu gostava. E aí eu comecei a ver que havia, e isso até por influência dos colegas, né aí você começa a ver carreiras de juiz, carreira do Ministério Público, carreira das procuradorias. Seja estaduais ou federais, e você puxa, e, e você começa, começa a ver: existem possibilidades que, a meu ver, me parecem mais atrativas. E, e aí eu comecei, quem sabe, claro, aí vou tentar, né? Mas, claro, primeiro, isso tem que ser conversado em casa, isso é muito importante, porque, principalmente para quem é solteiro. No máximo, vai conversar com o namorado ou com a namorada, olha, eu vou fazer concurso, posso ir para longe, e não sei bem o que pode acontecer, enfim. A responsabilidade é menor. Agora, para quem já tem filhos e, e, e casado, como eu, até a decisão de você fazer concurso, você tem que debater é, com a sua família, porque, enfim, você vai para um lugar distante, vai voltar para o interior... E a família vai junto. No meu conceito, é, família está acima de tudo e onde eu vou a família tem que ir. Mas enfim, pra, foi, então isso tem que ser debatido, tem que ser conversado em casa. Para você, justamente por que, Laís? Porque você precisa estar tá bem para estudar. Você tem que estar tá tranquilo. Tranquilo para saber que se você está uh, uh, estudando ali, não vai depois ir passando no concurso, porque se você estudar, cuidado com o que vocês Não. querem, pessoal. Cuidado com o que vocês querem, sabe por quê? Porque vocês vão conseguir.
1: É. Então tem que pensar também. muito bem Tem um procurador da República também que esteve no Espírito Santo pouco tempo, infelizmente ele ficou pouco tempo, o doutor Fernando Túlio, e ele me falou exatamente isso. Ele falou, Laís, cuidado com o que você deseja, porque você vai conseguir
0: exato e a gente não pensa a gente coloca aquilo como algo distante e se você deixa assim quando acontece aí você vai resolver outras questões pessoais complica muito mas muito então é uma dica que eu deixo assim para os colegas para os seus seguidores assim que é, tenham tranquilidade para poder estudar essa tranquilidade tem que ser dada pela família pelos pais pelos irmãos, pelos filhos, pelas esposas, pelos namorados, namoradas, enfim. Você tem que estar tranquilo. Sem essa tranquilidade, fica muito complicado, certo? E, então, como eu te disse, eu, eu me formei e aí comecei é, a tomar gosto. Eu queria muito dois concursos, porque, veja bem, eu era auditor da Receita, eu já estava em final de carreira, eu poderia muito bem fazer como a maioria faz, que é me acomodar. Sim. Ah, eu vou ficar. Já estou aqui numa capital, estou numa carreira que é boa, que é atrativa, em final de carreira, faz de longe que já tinha passado pelo estágio probatório. Não havia razões práticas que não fossem internas, pessoais, que você sente, não, mas tem algo faltando. Eu acho que é a tal da ambição, né? A gente fica querendo, ah, eu, mas eu. Eu podia mais, por que, é que não poderia, né? Aí eu comecei a pensar na, na carreira, como eu já, era, já tinha muitos anos de contribuição, aí vem a questão previdenciária, no meu caso, eu pensava apenas no, no nível federal,
1: uhum. né?
0: E aí botei na cabeça Ministério Público Federal e Judiciário Juiz Federal. São essas duas porque eu tinha muito receio com relação à questão da, da Previdenciária, eu não queria perder meu tempo, hum. né, de ser já que eu já tinha. E mais, como eu, <risos> eu sou meio minhoca da terra, eu queria ficar aqui na, na natural, <risos> na cidade né, do sul, uh, eu queria voltar para cá, eu sabia que ia para o interior, isso é inevitável, e ia passar muitos anos, Uh, no interior. Vou, aliás, vou passar muitos anos como a, no interior. Vamos. Mas eu queria menos ter uma perspectiva. Ah, no futuro, quem sabe, é possível retornar. Né? Então, eu fiquei restrito, Laís, ao TRF4, né, para juiz aqui da quarta região, e Ministério Público Federal. Em 2015, quando saiu, acho que em 2015 teve um concurso para o MPF, mas eu não tinha os três anos de formado ainda, eu falei, ah, eu não vou me desgastar, não tenho nem três anos de formado, não, depois eu pego a prova e faço em casa. Primeiro porque a chance de passar era ridícula, com, com dois, três anos de estudo, é, é... no meu caso, com dois, três anos de estudo, eu considerava que era, eram mínimas as minhas chances, então nem fui fazer. Eu tentei fazer o concurso do TRF4, que saiu em 2016, 2017, ali, que havia 16 vagas, eu cheguei, eu passei na primeira fase, aí depois eu passei, eram três provas subjetivas de sentença, né? eu passei em duas, na terceira prova, que era de sentença penal, eu reprovei. E aí não cheguei na, na, na prova oral. E eu fiquei muito chateado. Era o meu primeiro concurso, assim depois de formado em Direito, é, é claro que isso, isso abate a gente fica a gente repensa mil vezes será que eu já não tô velho mesmo e tô querendo me meter a competir com essa gurizada genialidade indiscutível aí eu talvez tenha que repensar aí eu tá, mas eu pensei mas igual o tempo passa para todos nós estejamos nós estudando ou trabalhando ou não fazendo nada, o tempo vai passar igual. É e passando igual, o que tem demais eu continuar estudando? O máximo que vai acontecer é que eu não passe, né? De novo. Então, mas, ah, vamos, vamos dar uma chance, uma chance para o tempo, né? E seguir. Foi quando abriu o concurso em 2016, o nosso edital. Eu, ah, vou me inscrever, Ministério Público Federal, quero muito.
1: Só então, uma parte, Robert. Estão perguntando quantos anos você tinha quando você teve essa reprovação.
0: 2016. Nós estamos quatro anos atrás. Eu tinha 41, 42.
1: E quanto tempo de estudo você tinha? Do, dois anos e meio?
0: Tinha três. já três anos de estudo. Três. Foi em 2016, três anos de estudo. E, e como você reprovia... fez em, em
1: relação à prática? Conta como. O cargo pra... de auditor fiscal da Receita,
0: pra... ele é considerado como carreira jurídica, ah, então pelo CNJ. Mas Tanto
1: não pelo CNJ. Como título,
0: como título não.
1: Uhum.
0: É, ele vale como tempo de atividade jurídica. Olha. Você deve lembrar, e aqui é, vai é, uma observação. Uma, das, uhum. uma observação. <risos> é, é, eu, veja, eu, eu antes de fazer direito. Eu me formei com laurea no Direito. Para o Judiciário, isso poderia ser computado. O Ministério Público Federal não tem pontuação por Láurea. Eu já tinha feito, eu fiz antes, né, anteriormente ao Direito, eu já tinha feito uma pós-graduação e um mestrado na parte de sistemas de Informação, de Administração. E já tinha mais dois outros cursos, além de graduação. E nada disso computou. Eu escrevi um livro que, eu, na verdade, eu transformei o a, a meu trabalho de conclusão de curso num livro e publiquei pensando que isso poderia ser computado como título. Também não adiantou porque eu não sabia que tinha que ter conselho editorial à editora. Não serviu. Eu tinha escrito artigos, é, num, é, artigos para um, um livro que tinha conselho editorial, que foi publicado, mas foi no quinto ano da minha graduação. E aí não serviu também, porque tinha que ser só após a graduação. E aí, qual foi o resultado, Laís? Prova uhum. de títulos no MPF. Robert, olha lá. Zero. É. Tirei zero.
1: Por isso que eu fiz a pergunta Nada. agora. Entendeu? Porque aí... o título é meu grande trauma também. <risos> Não, ah, eu bem... não fui tanto assim, mas é o meu grande trauma também. Poderia já ter sido nomeada antes se não fossem os títulos. E você também, Pum. certamente.
0: Né? É, eu, mas aí eu, aí eu, eu digo uh, para todo mundo, né? Olha, é, vale mais apenas tirar zero uma prova de títulos e estar tá lá entre os aprovados, ah, não, porque tem muitos títulos e não ter o nome lá, sabe? Então... Se esses títulos vêm naturalmente, é claro que a pessoa tem que correr atrás e buscar o maior número possível de títulos, de livros, de artigos, mas isso tem que ser encarado para o Ministério Público Federal como um detalhe, porque é algo que vai influenciar na sua classificação, e influenciou, é verdade, mas não é decisório, não, não define nada. A tua aprovação não vai ser por conta dos títulos. Exatamente, apenas sua classificação apenas a sua classificação. Mas aí você já está dentro. E isso que é o mais importante, né, Laís? A gente, é verdade. A gente almeja tanto entrar e é tão difícil e quando você chega lá... é, um, é A
1: gente aceita até que... um zero em títulos, né, Robert?
0: Mas, com todo, foi <risos> o zero mais feliz que eu tirei na minha vida.
1: <risos> Mas eu te interrompi de novo. Você estava falando de quando saiu o concurso do MPF que você começou a fazer. Você isso. pensou em fazer... Antes eu só queria te perguntar uma coisa Você comentou também é, em relação a conversar com a família Quando se toma a decisão de estudar, de voltar a fazer concurso Que você escolheu a área federal justamente por isso, para poder voltar é, Eu também, é, além da minha paixão pelo MPF Eu também sempre pensei em poder voltar né? As origens, uhum. a gente é pegado ao lugar de onde a gente é E tem a vontade de voltar Então eu acho isso, essa dica legal Muito também bom. Mas aí você comentou em relação a conversar com a família. Quando você conversou com a sua família, como é que foi isso? Como é que foi a reação? Aí depois pode, aí você volta à parte do. Quando sai o concurso
0: Olha, é, na verdade foi mais um trabalho de convencimento do que de, de, de puramente concordância. Porque, como eu te falei, né, Laís, é, você está morando numa capital de um estado. Do da federação, você está em final de carreira, você já está com dois filhos, é, você vai para o interior, onde as condições de saúde, de escola, de tudo, são, são mais complicadas. A gente tem que ter essa noção. Então, é, eu, eu, a, o meu trabalho de convencimento, digamos assim, foi mostrar mais no sentido assim, olha, eu... É, para eu ser feliz, eu, eu vou ter que fazer isso. E, você, e, e, e se eu não fizer, eu vou ficar arrependido e vou ficar amargurado isso. Isso vale para todo mundo da família. Assim como vale para mim, vale para o marido, para a esposa, para os namorados. A gente tem que saber também ceder em algumas coisas. Então é, é isso, é troca, né? E então, mas foi muito por aí. Foi uma coisa de, de, de concordância, de convencimento, de mostrar os prós, de mostrar que os contras não eram tão relevantes assim, e que aquilo viria a ser melhor, não só para mim, mas como, de uma forma indireta, para todo mundo né? que está ligado a mim. E isso, é, isso foi. Bom, eu, só tenho a falar bem da minha mulher, né? É, alegrias, beijos para ela que está me acompanhando. É, e houve, ela foi muito é, parceira, muito compreensiva tal, e, e deu certo por causa disso também. Uhum. Não fosse isso, não... É como eu te falei, te falta base para você dar sequência. Não tem isso, como.
1: Isso é muito importante, viu, gente? É mais importante do que o método de estudo... Do que o quanto tempo você tem para estudar Porque é aquilo que o Robert falou Se você não está bem, é muito difícil você conseguir engrenar numa rotina de estudo Ainda que essa rotina não, não seja tão perfeita, porque nunca é Mas desde que exista uma rotina, ok Então você precisa desse apoio e dessa base Aí, Robert, saiu o concurso do MPF Que era um dos seus objetivos depois da reprovação no TRF4 E aí? aí foi
0: voltou à loucura né Laís Sim. só aqueles meses que antecedem a fase objetiva é revisão é, é, eu no meu caso eu peguei todos os materiais que eu tinha que eu elaborei aliás só fazer um parêntese eu vi que alguém perguntou eu elaborei meu material a partir é, de jurisprudência tá eu é, dos, eu fiz alguns cursinhos mas os cursos que eu fiz, inclusive o um ênfase, foram na parte de exercícios. Eu gosto muito de exercícios, mais do que na parte teórica. Até aí vem o meu lado né, de, de, de racional, cartesiano, de engenheiro. Né? Ah, eu gosto de prática. Então, eu pegava muito exercício, 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 exercício. E é, jurisprudência, lei seca e revisão, revisão, conforme o meu material que eu fui montando. Nem tinha nunca ouvido falar do que era Graal. Nunca. <risos> graal, para mim, era questão lá da, da religião, né? de Jesus, lá do Santo Graal. Não sabia, não tinha nem, nem ouvido falar. E aí saiu a primeira fase, e foi revisão. Peguei todos os meus materiais, e aí é que, a, 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 os, 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 digamos assim, os meses, dois, três meses que antecedem a prova objetiva. É, para mim foi uma época de maior intensidade que, é que você tem que dar um, um, um gás a mais aumentar um pouquinho a mais o seu estudo é, e revisar a matéria revisar 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 e é isso muita jurisprudência principalmente Ministério Público Federal é, eu achei é, o Ministério Público e o Juiz Federal é muita jurisprudência eu não era muito, até porque desconhecia, é uma falha minha, eu desconhecia até mesmo doutrinas importantíssimas que eu deveria conhecer da banca é, examinadora do concurso. Eu era tão sem noção que eu nem achava que o, a banca pudesse levar em conta questões próprias na prova. Eu achei, não, vou pegar aqui o, o que a STF diz e pronto, e é isso. Mas não, é, isso é um erro grave que eu tive e que eu recomendo para todos que é, fazem concurso para MPF que se atenham muito a, as, aos artigos e aos livros e aos pensamentos da banca. Isso é fundamental. E aí foi a primeira fase, né, Laís? Eu, eu saí da prova assim confiante, achei que eu tivesse ido bem na prova objetiva, mas a bem da verdade, é, a, a minha, o meu maior problema sempre foi a parte subjetiva, porque eu sou lento para escrever, é, eu tenho uma dificuldade, a, a minha confecção de textos não é tão boa quanto a minha parte objetiva, de você olhar, eu sei que a resposta é essa agora para desenvolver então eu tenho uma dificuldade natural inerente que eu tive que vencer já para a segunda fase
1: uhum. e aí como é que fase... você fez na segunda fase primeiro você, é. você chegou a ficar por alguma questão teve que recorrer ou não eu não lembro dos detalhes não tive eu
0: eu, eu eu quando eu joguei até porque o nosso concurso ficou suspenso lá né por um ano né um ano e meio eu joguei as minhas notas as minhas a minha correção lá no, no site que que faz um, um, um cálculo aproximado, se você está ah. bem, se você está mal, e eu tinha ido muito bem por lá, então eu estava confiante por isso também. Mas aí quando foi suspenso o concurso, eu fiquei tão chateado, poxa, porque... agora que eu tinha ido bem, achei que... Bom, aí veio a segunda fase e voltou a correr do nada, eu não tinha parado de estudar, eu até porque, se eu não tivesse passado uh, para o Ministério Público Federal, eu ia continuar estudando sim, oh, e 4 tá? e o MPF. Eu não... Aliás, aquela notícia que saiu lá em 2016, de que sairiam, foram autorizadas todo 600 ano. vagas, não sei se tu lembra. Lembro, que ia ter eu... todo ano. Eu, ia, eu me fiava naquilo. Eu falei, <risos> 600 vagas, gente? Eu não preciso de 600, eu só preciso de, de uma. <risos> só uma, eu não quero mais que uma. Então, <risos> eu pensei, não, eu vou continuar estudando, que menos que eu não passe, eu vou continuar. Eu ah, já estou aqui. Eu vou, vou, vou adiante. Não tem mais. Depois que você tenha uma reprovação e você vê que, claro, a gente sofre tudo, mas não é nenhum bicho de sete cabeças no sentido de você compreender que aquilo faz parte do processo. Faz parte. A gente tem que aprender. É, e se não vai ser da primeira, se não for da segunda, se não for, vai ser da quarta, vai ser da quinta. Uma hora vai. E, tem que, e, é isso, e aí eu volto àquilo. O texto que você, com muita gentileza, até exagerou, nem foi tão bom assim, o texto que incentivou pessoas. Mas o que está ali é a pura verdade. É concurso público, seja ele de alto rendimento ou não, é uma questão de paciência e de persistência. Não precisa ser gênio. Se precisasse, eu vou falar isso como exceção, porque eu sei dos meus colegas e tem muito gênio ali. Eu não me então, incluo
1: nessa, viu, gente?
0: Você também, Laís, você também, não vem, não, que até naquela pergunta que você, ah, meu nas Deus. perguntas que você respondeu na prova oral, eu falei... Queria responder assim também.
1: Eu vou contar depois como é que foi essa, essa, esse episódio. Eu preciso contar porque para mim eu nunca vou esquecer daqui.
0: E assim, ó, é, é, eu, eu vou usar um termo assim bem soft para colocar aqui. Concurso público, inclusive para MPF e para o judiciário, para qualquer outro, é horas, bumbum, cadeira. Isso. Igual, porque é igual quilometragem de carro. Quanto mais você tem, é a mesma coisa. É, no caso de concurso, quanto mais horas bumbum -bum cadeira você tiver, melhor. Isso não se perde, não estraga, não tem validade. E mais, é, quem, eu desconfio muito. Eu, eu sei que existem pessoas assim, mas eu acho que também são exceções. Que dizem: ah, eu estudei para o MPF, para o Judiciário, estudei só alguns meses e passei. Eu desconfio muito, mas enfim, se existem, são as exceções. O que as pessoas têm que saber é que concurso público é persistência, é vontade, é sofrido. É como eu falei ali, Frito. não teve um dia da minha preparação, desde que eu me formei em Direito em 2013 até passar no MPF, não teve um dia sequer que eu não tenha pensado. Eu vou desistir dessa coisa, não aguento mais, eu vou voltar <risos> a ver televisão, me jogar no sofá. Eu também. E agora eu vou, né? Mas aí eu falei, não. Hoje, só um pouquinho, eu vou, vou ler alguma coisinha, nem que seja uma, meia hora, uma hora, vou ler. Eu tinha uma rotina de estudos assim, de. Eu chegava em casa, tal, jantava, uh, ficava um pouco com os filhos. Eu começava a estudar em torno de 8, 8 e meia da noite. Tá? E até 11h, 11h30. Era, era essa a minha rotina. Três horas. De 11h30 às 11h30. Oito e meia às 11h30. Porque de manhã, seis da manhã, no dia seguinte já tinha que estar de pé de novo. Então, três horas. Agora, se você faz três horas todos os dias. não, em, em, Você coloca isso em dois, três, quatro anos, isso vai dar muito tempo de estudo.
1: Exatamente.
0: E eu, tinha um me... eu fazia assim. É... Claro que cada um tem uma coisa. Eu pegava uma matéria por dia. Eu também. focava em uma coisa. Hoje vai ser... Eu tinha até um, um quadro horáriozinho. Um quadro horário. Segunda-feira, tal, terça, tal. E seguia isso. Ia por ali. E às vezes eu via as pessoas falando de assuntos complexos, já lá na frente, que eu não tinha noção. Eu ali vendo, ali, processo civil, teoria da ação, tentando entender teoria da ação, o que, que é. Enfim, e as pessoas já na lá adiante na liquidação, na execução e eu tentando entender primeiro o processo. Acho que eu nem cheguei nessa parte. É muita coisa, né?
1: É muita coisa. As pessoas acham quando... que a gente consegue zerar o edital. São raras as pessoas que zeram hum, o edital, gente, que esgotam, hum. o edital, que sabem tudo de tudo. Com absoluta certeza, ninguém sabe tudo de tudo. A gente tem que pesquisar, a gente tem que perguntar, a gente tem que trocar ideia. Então isso faz é parte, com certeza, da, da preparação E o Robert, ah, gente, ele é essa calma em pessoa Desde sempre a a a calma tava... aparente Nossa, mas eu achava uma tranquilidade Quando a gente estava fazendo nossas revisões é, Para a prova oral Que a gente fazia as lives, entre aspas né é, Às vezes a gente começava umas discussões assim Ah, é, mas o que, que é isso? Aí ninguém sabia, às vezes Aí o Robert ia lá no computador ele que ficava quietinho mas ele ia lá no Google achava e começava a ler gente olha só isso aqui isso aqui isso aqui numa tranquilidade ele ia lá no Google achava a resposta e, e ia falando para gente e, e eu lá arrancando os cabelos lá nervosa meu Deus eu não sei isso não Uau. sei não sei e ele rapidinho achava a resposta então é assim gente essa hum. tranquilidade ela é muito importante sabe o, o Robert ele passa isso além da simplicidade e eu vou aproveitar para contar o episódio eu sei que a gente parou lá na segunda fase da dificuldade do Robert de escrever, mas eu vou passar para a prova oral, do quando, quando a gente estava no curso para a prova oral, que o Robert bem desenhou aí a cena, né? No começo, cada um falava individualmente. É, era arguído pela banca, do curso mesmo. E aí, é, a gente ficou bem apreensivo, né? Poxa, eu vou falar na frente dos colegas, já... os colegas vão ver eu falando besteira, que coisa, né? tava todo mundo apreensivo assim e eu inclusive falei gente ó por favor não leva aí não leva muito a sério minha vergonha não e aí a gente começou a falar e eu nunca escondi para ninguém já falei aqui algumas vezes que tributário eu estudei pouco principalmente para prova oral eu praticamente não eu não estudei tributário para oral, nem tributário nem financeiro não deu tempo de ler o graal que é o que o Robert estava falando aí nossos resumos que todo mundo, todo mundo não, a maioria usa para prova oral. Eu não consegui ler o tributário, eu passei o olho em alguma coisa mais genérica, assim, para ter o que falar, acabou. E aí, quando a gente foi para esse curso, me fizeram uma pergunta de tributário, que, vamos dizer assim, era como se fosse a execução em processo civil de tributário, era uma coisa assim que ninguém sabe direito, sabe? Só quem estuda meias tributárias, e obviamente o Robert, como editor da Receita, ele sabia a resposta, né? Eu não sabia. Bem um pouquinho. <risos> sabia. Aí eu, eu falei assim, eu fiz aquela... Eu acho que eu expressava que eu não sabia pela minha cara, mas eu disfarçava, né? E aí eu raciocinei, pela, aquele raciocínio de dois segundos, cinco segundos, sei lá. E falei, respondi pela lógica. Eu não fazia a menor ideia do que eu estava falando. Foi um raciocínio que eu construí na hora. E aí eu só vejo o Robert lá atrás, assim, ó. comemorando tá Aí eu falei, o quê? Tá certo? Aí ele tá certo. Você vê, gente, no meio do curso. Então eu nunca vou esquecer isso, porque aquilo para mim foi, assim, de uma humanidade incrível, que já mostrou quem o Robert era. Então vocês vejam por isso por essa torcida dele, por, essa, por ele chegar e falar, Laís, me fala quais as expressões que eu não posso usar, porque eu sou mais velha, eu tenho medo de falar alguma coisa Isso. que eu não posso falar na prova. Me fala e visualizem Robert estudando no, nas nossas lives, procurando no Google enquanto todo mundo arrancava os cabelos. Esse é o Robert. E eu indico muito que vocês sejam um pouco Robert na vida, porque faz muito bem.
0: <risos> Isso eu não sei, Laís, mas é, esse episódio aí... é eu lembro muito bem, é que quando a gente chega na prova oral, e eu não sei se tu sentias isso, mas eu... Quando você chega lá na preparação para a prova oral, você pensa, puxa, a gente já chegou tão longe aqui, e eu pensava assim, não só eu, como todos os colegas ali, e já estávamos em número menor do que o número de vagas. Então, a bem da verdade, não havia mais concorrência, era só realmente tirar o mínimo, né? Isso. E... E aí você vendo, te vendo, e vendo os outros colegas que estavam lá, eu torcia por todos. eu No dia da prova oral, eu às vezes olhava para o lado, para as pessoas naquelas mesinhas, chacoalhando os, os pontos, né? Eu, eu torci muito por mim, obviamente, mas eu torcia por todo mundo ali, porque, sinceramente, todo mundo merecia que chegou ali, merecia entrar não tinha ninguém ali que eu tivesse conhecido que ah esse aí não, não pode ser foi por acaso não. não não tinha ninguém por acaso ali os colegas de uma assim muito muito legais muito inteligentes esforçados dedicados e e aí não tem como você não torcer e aí a minha reação naquele momento foi um foi esse extravasamento né de de, de ver o outro ali acertando e... Ah,
1: é isso mesmo! você tá e não sabendo, né? Porque deu pra ver que não. Não sabia. Que
0: nada, Lai, sabia tudo.
1: Gente, eu, eu aí... lembro de outra coisa, Robert. Agora que você está ah. falando da torcida, eu lembro que te perguntaram nesse curso sobre mosaicos em ambiental. Alguma coisa de mosaicos. Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. O Robert parou. Eu acho que você fez uma construção ali também e meio que na hora. Mas ele deu uma resposta linda nessa hora eu já tava mais no final do curso quando a gente tava mais assim mais tranquilo já eu lembro que na sua primeira pergunta você ficou até bem nervoso deu meio que um branco e aí você Ninja. respirou esperou um pouco e começou a falar eu achei isso bem legal porque eu acho que você foi o primeiro ninguém queria começar e aí você falou não então eu começo e aí você começou e meio que deu um branco e já no abre, final não abre. já tava até o que que era mosaico
0: não lembro. Mas foi uma construção aquela ela é que você começa a fazer associações, né, Laís? Eu não sabia o que era, não tinha assim, mas você pega a matéria. Qual o direito que ele está tratando? O que é mosaico, né, no dicionário? O mosaico o dicionário? Não sei o que é. Tem uma ideia. Aí você liga com a matéria. Você contextualiza a pergunta, você começa a construir alguma coisa. Sai, inevitavelmente sai alguma coisa. Pode estar errado completamente, mas o teu raciocínio foi perfeito. É. Pode estar errado, mas você tentou. Eu acho que isso conta muito para a prova oral, né?
1: Exatamente. Então ah, a... perguntando aqui, de... Robert, como que Não. você superou a sua dificuldade... É, em relação à escrita da segunda fase né acabou que a gente não falou muito da prova oral foi basicamente esse estudo né gente que a gente comentou aqui em grupo é, de revisão e, e treino foi basicamente isso mas da, da segunda fase como você fez Robert para superar a sua dificuldade
0: eu fiz um curso onde toda semana tinha que escrever uma peça diferente para o Ministério Público Federal para eu saber como é que era uma peça para o Ministério Público Federal e aí veio rese veio apelação veio contestação veio... então a minha dificuldade eu superei é, já foi após a segunda após o resultado da primeira fase que veio a aprovação eu me inscrevi correndo uh, para um curso para poder treinar as peças uhum. e aí foi esse treinamento com as peças para saber né, o esqueleto, o que é que tem que ter, o que. Como é que porque o conhecimento, é, em resumo, é, mesmo que no meu caso já não fosse grande coisa, a gente tem que partir do pressuposto que você já tem. Pelo menos algum suficiente para rabiscar alguma coisa. O que me faltava eram realmente os modelos, as peças, e isso é, é, eu consegui é, superar treinando já para a segunda fase, fazendo um curso especificamente sobre peças para o MPF na segunda
1: fase. E aí você superou, inclusive, a sua dificuldade de escrita mesmo, que você falou que é, tinha dificuldade de se expressar escrevendo. Eu acho que na hora que é. você falou isso, eu até pensei, isso é mais assim, do pessoal então, de exatas mesmo, né? Exatamente. Porque para mim, a minha maior dificuldade era me expressar falando. É, e não a escrevendo. Minha dificuldade... Escrevendo Isso. é o meu jeito mais fácil de me expressar, é escrevendo.
0: Exato. A minha dificuldade é em me expressar, deixa eu explicar melhor, não é que meu português seja ruim. Não, a língua portuguesa até que, com todos os defeitos, ainda dá para enganar. O meu problema é que eu sempre fui muito objetivo. É... O que é tal coisa? Fale sobre tal coisa. Para mim, eu falo sobre aquela coisa em duas, três linhas e está falado. Era isso. Só que a gente sabe que no direito não é assim. A gente tem que contextualizar, tem que trazer fundamentos, tem que trazer exemplos, tem que aclarar. E a minha dificuldade era justamente em expandir essa resposta. É, digamos assim, o, o, o cerne da resposta, o coração, estava ali. Seja na peça, o que, que você vai pedir para o juiz, ou seja, numa resposta dissertativa mesmo. A, a, a resposta central, eu tinha é, em mente o que colocar, mas é que eu tinha que me puxar no sentido assim, não, Robert, escreve mais, escreve, fala mais, puxa mais. Dá um exemplo, com, traz mais coisas. E não é por falta de conhecimento, é realmente... Por, eu dizia, um cacuete de, de, de engenheiro, porque alguém te pergunta alguma coisa você responde aquela coisa e ponto. Não tem que ficar ter diversando ah, sobre as, os considerandos, né? Hoje Mas sabe a gente que tem... isso,
1: isso é uma, uma vantagem para o MPF? Gente, o espaço é. no MPF é muito pequeno para você escrever. Eu tinha o, a dificuldade contrária. Eu, eu tenho a dificuldade contrária, que na verdade eu resumi. eu, eu é resumir. Se deixar, eu vou escrever, escrever, escrever. E aí o negócio acaba ficando grande, no MPF o espaço é muito curto. Então isso é uma, uma qualidade. Quem é objetivo, como Robert, não se, não se sinta mal. Porque pelo menos para o MPF está tudo certo. Vai ter que florear muito pouco porque o espaço já é curto. Então eu acho é. que a, a parte do treinamento de peças, eu acho que no seu caso talvez fosse até mais importante, né Robert?
0: Sim, com certeza. Até porque como eu não lidava com, com peças no dia a dia, é, eu não via isso, não. A minha rotina, eu, claro, eu tinha doutrina, doutrina, direito administrativo, disciplinar, tudo, mas peças, uh, recursos, passava longe do meu dia a dia. É profissional e pessoal, então eu tive que me puxar na segunda fase em relação a, a, essa, a esse, esse arcabouço, esse procedimental, né, da, do direito que, obviamente, é extremamente necessário para o dia a dia do, do procurador da república, né?
1: Isso é fundamental. É verdade. E o Robert, gente, a gente tem um grupo, né, do pessoal do 29º, e o Robert já conversa coisas super complexas no grupo, quem olha assim e fala, meu Deus. Eu, olha, Robert, <risos> eu tenho que falar alguma coisa aqui. Eu tenho muito orgulho de ter passado nesse 29º com você. Você, para mim, é um exemplo de superação, de ser humano... E de, agora no cargo também, eu vejo, eu sinto, mesmo longe daqui, eu sinto que você continua aquele Robert levando as coisas com leveza, com tranquilidade, calma, que vai eu dar tudo amo. certo, e, e é desse nível mesmo, entendeu? Então eu queria te falar isso, que e primeiro, o nosso tempo infelizmente está acabando, a gente tem dois minutos, é, eu, eu poderia continuar conversando com você aqui Acho que por mais umas duas horas Tranquilamente, porque o papo está maravilhoso Mas quando der uma hora de live O Instagram vai cortar a gente Então tá eu queria deixar aqui o meu recado Primeiro, o meu muito obrigada Por você é, Sorte de quem trabalha com ele É verdade, eu também acho, gente Sorte de quem trabalha com ele é, eu queria deixar o meu muito obrigada para o Robert ter, Por ter aceitado esse convite de, Depois de tanta insistência minha Eu insisti muito mesmo E mesmo ele não tendo Instagram, ele topou Então foi, é, assim, muita gentileza da sua parte Robert, eu me sinto muito honrada De estar aqui hoje dividindo esse tempo com você Que para mim você é um grande exemplo E se você puder deixar um recado para os nossos seguidores Um recado final
0: Tá certo. mas obrigado pelas palavras. Tu é uma amiga sensacional, maravilhosa. A gente ainda vai se ver muito nesses encontros aí no Ministério Público Federal, né? É, um último recado para todos vocês que estão nos escutando. É, acreditem em vocês. Tenham fé. Se alguém disser para vocês que vocês não são capazes, é, deixe entrar por um ouvido e sair pelo outro. Acreditem em vocês, tenham persistência, tenham fé... E força, muita força e, e persistência vocês vão chegar lá, tá certo? Não tem mistério.
1: Gente, é isso, isso aí. aí, Olha, muito obrigada, Robert, mais uma vez. Eu tô até arrepiada com as suas palavras, porque é isso mesmo, gente. O negócio é não desistir, e o que o Robert falou: bumbum na cadeira. Esse é o isso. segredo do sucesso. Estar bem isso. consigo mesmo. Exatamente. Um Laís, grande prazo, pessoal. Estamos disponíveis lá no Instagram. Qualquer coisa, mandem as dúvidas por lá. Um grande abraço. Valeu. Tá Tchau.